0: Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Большой спорт на радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, как всегда, здесь в студии у нас здрасте, в гостях. Здрасте. В гостях сегодня у нас Павел Голубев, блогер, эксперт по киберспорту. Специалист. Мы специалист. Договорились. Хорошо, специалист. Ну, я не специалист по киберспорту. Напоминаю, что зовут меня Николай Валуев. Да. Добрый вечер, дорогие но друзья. Ну,
2: специалист в других областях, которые, скажем так, не менее важны и полезны.
1: Ну, мы все тут немножечко специалисты, но сегодня... Как, вот вас, наверное, не удивляет, дорогие друзья, что сегодня темой нашего разговора мы избрали киберспорт. Павел, вы, в принципе, наверняка понимаете, почему вас пригласили. В общих Пандемия, нет, понимаешь. Да. Косит народ, но Россия, слава богу, держится, и... Безусловно, спортивные мероприятия отменяются один за другим, количество тех, кто может собраться на одном, так скажем, ну, небольшом пространстве, все меньше и меньше, и, конечно, и спорта уходит тоже в киберпространство, поэтому, наверное, сегодня, мне кажется, что аудитория киберспорта будет просто... В геометрической прогрессии расти. Да.
2: Я бы, Николай Сергеевич, э, вас поправил, хоть и очень страшно, конечно, это делать. Вы можете. Не то чтобы спорт уходит в киберпространство, просто я думаю, что сейчас киберспорт, который, кстати, официально же признан спортом, видом России. Конечно, конечно. У нас есть федерация киберспорта. По-моему, в олимпийскую программу хотят его включить.
1: Планируют.
3: Вот. Но пока только планируют.
1: Вот. И у меня есть одна ремарка. Я просто себя всегда в этот момент бью в грудь. Почему? Потому что ребята ко мне в Государственную Думу, когда еще в прошлом созыве я работал в комитете по спорту, они приходили, приносили еще тогда, когда киберспорт не был... Э, ну как сказать э, сертифицированным видом спорта э, в Российской признан Федерации да он не был признан мы э, тогда еще э, министру Мутко писали письма э, с тем э, чтобы он был признан причем Они молодцы, они начали очень быстро прогрессировать, открыли все необходимые региональные федерации, и это позволило в достаточно быстром порядке, в общем-то, признать как вид спорта.
3: На самом деле федерация компьютерного спорта уже около 20 лет.
1: Ну, я имею в виду, что надо же было как бы соответствовать. Конечно. Вот я об этом.
2: Да. Да, смотрите, тут накануне закрыли главное зрелище в России – — это футбол? Да, конечно, <laughs> конечно. Это российскую премьер-лигу и все. Что теперь делать всяким там спортсменам, э, диванным, спортсменам? Ну, никто не знает. А, как все это происходило? С нами на связи Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Андрей, привет.
4: Добрый. День.
2: Ты же присутствовал при том, как э, вновь избранный глава российской премьер-лиги, господин Пряткин, э, собственно, говорил о том, то есть закрывал российскую премьер-лигу. да?
4: Ну, как, как он объявлял об этом? Как закрывали на несколько часов пораньше, чем пригласили нас журналистов? Но да, да, я присутствовал на этой исторической, надо сказать, пресс-конференции. И началась она, честно говоря, для нас немножко неожиданно, потому что нас всех журналистов предварительно измерили, измерили нам температуру при входе в Премьер-лигу, а потом отправили всех без исключения «мыть руки».
2: Ну, даже так. Хорошо. А что говорили? Почему закрывают?
4: Не, ну, достаточно очевидно, почему закрывают. Да, есть же некоторые государственные, грубо говоря, указания, да, циркуляры, да, что как в Москве, так и в других городах России не могут проводиться массовые мероприятия. В том числе и сегодня Министерство спорта же тоже выпустил рекомендации прекратить все спортивные соревнования на территории страны до да, отдельного э, объявления, до да, отдельной отмены э, всей вот этой вот тревожной ситуации. Так что все было понятно, что чемпионат России по футболу, как и другие, э, на какое-то время прерывут. Вопрос был, на какое время, да? и к назначили некую дату 10 апреля. Угу. И я сразу хочу сказать, что 10 апреля – это не тот день, когда все возобновится. Нет, совершенно не так. 10 апреля, об этом Сергей Геннадьевич Пряткин говорил отдельно, премьер Рига соберется еще раз, чтобы выработать дальнейший план действия. И, возможно, 5 апреля, в зависимости от той ситуации, которая сейчас будет с коронавирусом, с пандемией, с эпидемией, будут приниматься и более жесткие решения. Такие, как э, приостановка чемпионата и полностью, может быть, и отмена чемпионата.
2: А, есть какой-то план у них, они объяснили, что будет э, там, ну, того же 10 числа, по, как, по каким критериям они будут определять?
4: Ну, опять же, да. И чем взять... вообще будут это... заниматься
2: клубы, футболисты, сама Премьер-лига все это время?
4: Да, да, как раз этот вопрос я и задал сергей Геннадьевичу. И клубы будут сами решать, чем они занимаются. Насколько я знаю, многие клубы сейчас распустили своих футболистов по домам. Э, на, некоторые на неделю, некоторые на две недели. Вплоть до первого, до второго апреля. И только потом будут созывать их э, обратно на тренировки. А так они дома должны будут отдельно готовиться как на самоизоляции, да, так сейчас это принято говорить. Это первое. А сама лига м- м- делает календари. Э- создает календари, чтобы доиграть или так чемпионат или сяк чемпионат доиграть, или не доигрывать его, и э- навиться поставить точку именно на нынешней турнирной таблице, где земит э- лидирует, Локомотив второй, Краснодар третий и так далее, и так далее.
2: Ну что ж, следим. Андрей, спасибо большое, Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, мы следим за развитием событий и в российском футболе, и во всем остальном спорте, потому что закрыли абсолютно все, и футбол, и хоккей, тоже КХЛ приостановила свои игры, баскетбол, ну в общем в России все, спорта нет, но, 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 остается киберспорт верно Остается киберспорт И причем в в киберспорт Уходят даже профессиональные клубы Замечательная игра совершенно прошла Сейчас просто загляделся на, На экран компьютера В Англии В английской премьер-лиге Вот сейчас тоже все отменили То есть английскую премьер-лигу приостановили Но футбольный клуб Уотфорд Который, собственно, должен был играть э, с Лестером Решил провести этот матч В футбольном менеджере
1: Вот здесь надо объяснить А как это происходит вообще в жизни Потому что мы сейчас говорим Многие не знают вообще, как это происходит Давайте мы все-таки, Павел, об этом расспросим В общем,
2: они они решили провести э, матч В футбольном менеджере Э, Ну это тупо, короче, на компьютере между собой сыграли
1: ну, по все сути. игроки
3: играли или как? как ну, это Футбольный менеджер ⁇ это достаточно своеобразная игра для киберспорта. Да? Это больше такой симулятор. Это, может быть, больше пиар-повод, скорее всего. Mm-hmm. Да, сейчас весь футбол поглядывает в сторону ФИФЫ, да, от Electronic Arts, либо на Pro Evolution Soccer от Konami. Собственно, как это происходит? Поскольку киберспорт, наверное, единственная дисциплина, ну, помимо, наверное, карт. Шахмат и других похожих э, дисциплин может проводиться в онлайне,
1: то есть люди каждый
2: может сидеть дома.
3: Да. И не да. надо собираться больше 50 человек,
2: что у нас сейчас запрещено. Не но нужно.
1: Тут, и, тут есть один момент. Вот это же как с шахматами. Вот постоянная вот история. А что такое спорт, да? Ну получается. Здесь есть факт соревнования, это безусловно. Да. Но как в шахматах все сидят перед экраном, соответственно. Но физическая активность присутствует, конечно, руки ну, должны быть задействованы. Причем быстрота двигательных реакций тоже здесь имеет место быть, и это очень важно. И вот вот этот тот момент, как вообще киберспортсмены тренируются, и что вообще есть за... Точнее, как выглядит тренировка киберспортсмена, вот мне интересно. На самом деле,
3: Э- да, это есть давний спорт. Киберспорт – это спорт вообще или не спорт? И вот сегодня буквально... Ну, это с покером
1: такая же история была, pup- Да,
3: буквально даже не сегодня, наверное, на днях пошла шутка, что 2019 год киберспорт э- – это не спорт, 2020 год down- line- киберспорт majority作AL- – это единственный спорт, который есть сейчас. Слушай, правда,
2: я считаю, что киберспорт – это не спорт, но это игра. Но это игрушка, но вот ты сидишь,
3: рубишься в компьютер, и все. Почему ты должен быть спортом? Мы сейчас... Даже шахматы спорта Даже... называют. Мы можем сейчас очень долго э, спорить Я на эту хочу тему. С вами Но Но нам надо, это надо объяснить. Давайте. Надо объяснить. Смотрите, во-первых, стоит отделять гейминг от киберспорта. То есть гейминг – это вот, э, казуальная история, когда люди просто сидят играют, они могут там, часами играть, а киберспорт – это систематизация то игры. Тот факт, что мой сын сидит в телефоне, так. это не означает, что он киберспортсмен, Абсолютно. потому что он рубится в одну и ту же игрушку, у них там команда нет. какая-то есть, они там что-то делают. Абсолютно не означает. Киберспорт, он как и реальный спорт, это, то, это систематизация, угу. то есть подход к тренировкам, к, к вообще к своему расписанию. Если вам ребенок говорит, что пап, я тут киберспортом занимаюсь, да, в Доте сижу по 12 часов в сутки, я да. буду киберспортсменом, это не совсем правда. Он может просто как бы может даже сам в это верит. Но это просто повод не делать уроки, не ходить гулять. Просто повод классно провести время. Володь, слышишь сейчас этот эфир, да? Тебе специалист говорит по киберспорту. Так. Вот. И хотелось бы заметить, да, что есть и другая обратная сторона, когда родители не понимают своего сына, который действительно хочет заниматься киберспортом, который хорошо играет, у него есть предрасположенность, но родители говорят, да, это все игрушки твои, вот эти вот, ты просто хочешь играть. Вот, поэтому... Ну, Нужно разделять эти вещи Если ребенок говорит, что хочет стать киберспортсменом Нужно в этом ему помогать И говорить, ага, ты хочешь стать киберспортсменом? Вот есть школа, онлайн школа Либо ты сам себе налаживаешь тренировочный процесс Играешь Либо я не буду слушать твои отмазки Буду считать, что это
2: игрушки Так, делаем сейчас небольшой перерыв Две минуты, сразу после него возвращаемся У нас в гостях Павел Голубев Блогер, специалист по киберспорту Ну а Николай Валуф, Лентин Алфимов Мы здесь, как всегда
0: Спорт с Николаем
5: Валуевым. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана.
0: Николаем
1: Валуевым. Добрый вечер, дорогие друзья. Киберспорт у нас сегодня на большом спорте, представляете? Большой его. киберспорт. Да, большой да. киберспорт на радио «Комсомольская правда. Павел Голубев, блогер, эксперт по киберспорту у нас в гостях. Мы с Валентином Под подперекрестим, так скажем, наших, ну, таких вопросов. С подвывертом, честно говоря. Ну да. Мы вот про детей, про детей говорили, и мне кажется, надо немножко тему закончить. Где та грань, когда просто гейминг, вот гейминг, я теперь научился этому mm-hmm. слову, переходит в профессиональный спорт. И, сразу и в каком это спорт, да, возраст. Какие возраста есть соответственно в этом виде спорта? И очень интересный вопрос. А есть ли здесь ветераны? Вообще? Uh-huh. Начну,
3: наверное, с детей и возраста. Вообще, как бы в чем одно из ключевых отличий киберспорта? У киберспорта есть владелец. То есть та или иная игра принадлежит какому-то разработчику, либо издателю принадлежат на нее права и вообще, в принципе, допуск, наверное, к игру. К игре, к контенту игры, uh, он обусловлен возрастным ограничением этой игры. Допустим, есть Counter-Strike, стрелялка, жестокость, и вот это все официально не признано на шутеры, но тем не менее достаточно популярная игра в мире, одна из самых популярных. Uh, по идее, к ней будут пускать не совсем, uh, там, не знаю, подростков. Ну мире. да. Ну, uh-huh. Тем не менее, uh, играют и 13 лет, и 14 лет, и подписываются в некоторые составы uh, молодые ребята. Uh, есть там, не знаю, Дота, или Лига это уже, ну, наверное, менее жестокие, наверное, точно менее жестокие, там уже люди играют там, и по 10, и по 12 лет уже могут, вот, что касается ветеранов, ну, у нас есть ветераны уже по 33 года. То есть не опыта а игры. Это ветераны? Да, считается, что все, что старше 30, это уже такие папы киберспорта. Есть ребята там по 34 года, по 35 лет, которые уже много лет Некоторые даже больше десятка лет играют, например, в Counter-Strike и считаются уже такими прямо папами-папами, легендами киберспорта.
2: Хорошо, если вот с этими 34-летними, 35-летними ребятами все понятно, они могут быть спортсменами. Мы в первой части говорили, что как раз спорт отличается именно систематичностью подхода ко всей этой истории самый молодой спортсмен, про которого вы знаете или про которого вы слышали? Спортсмен именно, человек, который занимается профессионально, тренируется, отрабатывает элементы? А,
3: имени, к сожалению, не вспомню сейчас прямо так сходу. Есть а, 13-летний спортсмен до недавнего времени, 13-летний, по-моему, да, может, мы уже сейчас 14, выступал на чемпионате мира по Fortnite. Это такая игра, есть жанр Battle Royale в Америке на огромном стадионе на призовой фонд 30 миллионов долларов был
1: вот сейчас о. немножко о деньгах мы обязательно поговорим. Огромный стадион был сказан, угу. а что да, да. там, соответственно, присутствуют зрители. Как это происходит? Конечно. Вообще, как происходит соревнование «Чемпионат мира»? Вот Это что? Это какая-то площадка, где вот эти голубые экраны, которые выводят изображения играющих. Э, геймеров и все остальное. Ну как? Ну, давайте а, рассмотрим. не геймеров, спортсменов, простите.
3: Это, спорт... Это кибератлеты. Да.
1: <смех> кибератлеты. <смех> ну,
2: здорово. <смех> Олимпийские кибератлеты из России, да. да.
3: Шуд... Шудливо их называют киберкатлеты. А, давайте рассмотрим на примере популярный игры Dota 2 International. Есть такой чемпионат мира, прям все его спортсмены ждут, все хотят на него попасть, зрители очень ждут события. А, представьте себе какой-нибудь стадион, где играются игры NBA, ну а что его представлять? Вот так на самом деле и есть Просто он э, немножко переформатируется под э, киберспортивные нужды Это обычно 360 градусов сцена э, 5 компов на одной стороне, 5 компов на другой стороне э, Подвесной куб, либо какие-то другие э, поверхности, На которых выводится процесс игры Соответственно спортсмены садятся и играют на компьютерах Как они бы, например, играли дома uh-huh. Но они играют вместе и напротив них сидит такая же пятерка спортсменов, которые играют против них. Это И шоу.
2: сидит 10 тысяч человек. 10
3: тысяч, 40 тысяч.
2: А, которые смотрят телек, как играют да. 10 человек там друг против да. друга.
1: А как происходит скандирование какое Что там происходит? Да, там есть какие-то поддержки, что-то. Футбол, мы знаем.
2: баскетбол, хоккей, мы все знаем, там заряды,
3: фанаты, может быть, даже фаера, там все это. А здесь что? А, ну, еще до такой степени, конечно, с фаерами не дошло. Но, в принципе, если. С футбольного стадиона убрать футболистов, убрать газон и поместить туда 10 компьютеров и 10 киберспортсменов. Примерно то же самое атмосфера, такая же абсолютно, как на футбольном матче или как на хоккейном матче. Палки, стучалки, крики, голые фанатки. Возможно. Я сам не видел, но а Даленно вот видеть. эти вот
1: выбегания, кошки выбегают у вас там? Нет, пока пока нет, пока не выбегают. То есть это не нужно, да? Нет. Таких подготовленных акций, поднимающих интерес к Надо записать
3: идею,
1: Или нет, пустите сразу слона. Очень важный
2: вопрос такой. да? Мы знаем, что многие дети подвержены зависимости от игр. Понятно, что они геймеры, они не спортсмены. Но может ли... Является ли м, игровая зависимость, ну, например, первым шагом к киберспорту?
3: Игровая зависимость? Да. М, вряд ли, как я уже говорил, скорее э, игровая зависимость ⁇ это бесконтрольное потребление mm-hmm. игрового контента, а киберспорт все-таки ближе к систематизации. То есть у тебя есть 4 часа, за которые ты должен достичь каких-то определенных э, результатов повысить там, не знаю, свой внутренний рейтинг или еще что-то. У нас на связи детский семейный психолог Татьяна Ночкина. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Вот мы говорим про киберспорт и пытаемся сравнить киберспортсменов, то есть людей, которые серьезно подходят к к своему делу, к тренировкам, к играм и так далее, с геймерами с зависимостью в дети, игры. Сейчас мы знаем, что многие очень, э, там, в очень маленьком возрасте садятся за телефоны, за планшеты и уже там э, не отлипают от них э, никогда. Зависимость от э, гаджетов, от игр может перерасти во что-то серьезное или нет?
6: А вы имеете в виду, может ли она э, перерасти вот в такое вот э, в серьезное увлечение. Да, 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 вот да, вот да, это? да, именно так. Смотрите, по большей части нет, этого не происходит, то есть если мы возьмем какую-то статистику, там 100 детей, то из них будут именно больны компьютерной зависимостью, да, которые будут отрезаны от реальности, и успехов в киберспорте они тоже не будут достигать, то есть это на уровне невралгии, да, нервных состояний детей.
1: А у меня сразу вопрос: mm-hmm. если профессиональный раз есть ветераны спорта, значит, mm-hmm. соответственно, есть уже профессиональные болезни этого спорта?
2: Mm-hmm. Ну,
1: mm-hmm. тяжелую атлетику возьмем, это, конечно, травмы опорно-двигательного аппарата, к примеру, а здесь? Сейчас, может
3: быть, будет смешно, тоннельный синдром.
1: Тоннельный синдром. Нет, да, ну да. почему смешно? Нам только объяснить, что это за синдром?
3: Да, это симптом, это боли в запястьях, в общем. А, вот это мышка вот эта, да. да. да, угу. да.
2: А, Татьяна, как мне, как отцу ребенка, у которого, mm-hmm. допустим, есть зависимость, нет, слава богу, моего нет, да. А, mm-hmm. как мне, как отцу ребенка, у которого есть зависимость, сделать перевести это в нормальное русло, в нормальное человеческое русло, чтобы mm-hmm. он не просто просиживал и игрался, а чтобы это ну, пошло во благо?
6: Очень важно родителю научить ребенка пользоваться компьютером определенное время, да, mm-hmm. чтобы он не попадал из реальности. И вот а, сейчас в современном мире... родители, честно говоря, просто не обладают информацией, не могут пользоваться родительскими контролями, настройками, роутерами, и они просто, детьми, ругаются. И это всегда стресс, это вранье. Дети все равно ныряют в гаджеты, ныряют в компьютеры. В общем, основная задача выработать выработать родителем у ребенка здоровое отношение к компьютеру, обозначив, что ты можешь сидеть за компьютером такое-то время. И ребенок должен самостоятельно регулировать себя, чтобы следить за тем, чтобы не пересиживать это время. Или он посидел, поиграл там, например, час, два часа, да, ему необходимо встать, размяться, пройти прогуляться, потом он может еще продолжить, да, например, если это выходные. То есть это родители закладывают в ребенка, спокойно. когда они его предупреждают, что если сегодня ты будешь дальше так же долго сидеть за компьютером, там, пятый-шестой час, то, значит, ты будешь два-три дня отдыхать без компьютера. И ребенок начинает, когда родитель вот выполняет это условие, отстраняет ребенка от компьютера на два-три дня, то ребенок начинает сам себя регулировать. Он начинает понимать, что ему необходимо сделать домашние задания, ему необходимо убраться, ему необходимо погулять, и только после этого он может э, сесть э, в мир, погрузиться в мир онлайн. Это очень, кстати, очень важный навык, на который родителям следует обращать внимание.
1: Вот я сейчас, например, своей супруге поаплодирую
2: <свес> Я слушаю Татьяну, и у меня ощущение, что, Татьяна, вы рассказываете нам про какую-то параллельную вселенную. Не всего по-другому. Обычно дети начинают ругаться, <свес> они, <свес> <свес> они психуют, и потом, наоборот, <свес> на зло вообще ничего не делают. Я ничего не буду делать, пока вы меня не разрешите.
6: Вы знаете, это когда уже запущенные отношения, когда родитель позволил такому быть. Но в любом случае это исправляется. И исправляется очень просто, когда родитель раз и и навсегда для себя определяет. Если мой ребенок будет вот так вот бесконечно находиться за гаджетами, за компьютером, это будет вредить моему ребенку. Во-первых, все родители отмечают, что дети становятся более агрессивными, более плаксивные. То есть они спать могут плохо. Это отмечают очень многие родители. И здесь Секрет в том, что родители ни в коем случае, а большинство родителей делают ошибку. Они начинают со своими детьми э, вступать вот в, это, вот в эти переговоры. Ребята, Торговаться, не вот... да. Торговаться не
2: надо. Торговаться да, не надо. Да, Татьяна Ночкина, детский психолог, семейный психолог с нами была на связи. Мы после новостей вернемся, никуда не Спорт С
0: Николаем Валуевым. Новое время. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Большой спорт» с Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, на Радио Комсомольская Правда. Напоминаю, большой спор с Николаем Валуем, Валентин Алфимов, как здрасте, всегда, здрасте. обязательно вот это в студии, безусловно, да. и у нас в гостях Павел Голубев, блогер.
2: блогер. и специалист по киберспорту. Специалист, да. Вы значит, знаете, да.
1: друзья, мы разговариваем, походу еще спасаемся от коронавируса, сейчас горячим чаем, как нам, в общем-то, да. заповедовал доктор Рошаль, побольше а горяченького. Да,
2: и... И господин Онищенко, да, Геннадий Григорьевич. Он тоже, да. Вот. Да, про возраст говорили, но там с какого начинают и так далее, в какой момент примерно спортсмены становятся профессионалами. Но, а если взять обратную ситуацию, сейчас, мы знаем, там подняли пенсионный возраст. Надо, 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 чем-то Это к чему а, надо чем-то заниматься. Почему сейчас? Сейчас объясню. А, надо чем-то заниматься. Опять же, мы знаем, что у многих, ну, там примерно 40-летних там, мужчин, да, происходит какая-то переоценка ценностей. Ну, многие понимают, что надо менять сферу деятельности и так далее. Хочу найти себя в чем-то другом. Там, Например, в своей области уже добился всего, чего хотел, или наоборот, не получается значит, надо пытаться какой-то вектор повернуть. Мне, новому 40-летнему, ну, человеку, который там, ладно, мне там 35, ну, все, он уже подходит в возраст. Да? Я могу в 40 лет, там, в 35-40 в лет серьезно этим заняться и стать настоящим киберспортсменом. Так,
1: под... я, у меня я хочу нет. сразу добавить, Валентин, ты в контексте вот этого внесения в трудовую книжку?
2: Ну, не, ну, я так понимаю, что киберспортсмены в трудовую книжку не вносит. Нет-нет-нет, больше как самореализация, как средство заработка. То есть сделать это своим
3: профессиональной деятельностью. Ну, вообще я сторонник такого, что возможно все, uh-huh. да, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Что касается каких-то игр, где требуется реакция, да, Counter-Strike, даже Dota, там, LOL и все остальное, ну, маловероятно, да. Если брать какие-то интеллектуальные игры, ну, которые требуют там просчетов логики не моментальной, как в приведенных вот играх, ты а, можно посидеть, взвесить стратегию, выработать. Возможно, да. Но тоже крайне сомнительно. Ну, хотя если брать, допустим, то же самое покер, люди же там достаточно взрослые играют. А есть киберспортивные дисциплины, в которых очень много зависит от интеллекта. А как
1: продлевают, ну, скажем так, возраст активный возраст киберспортсмены? Интересно. Вот в спорте существует допинг. Но у вас
3: допинг есть? сейчас Кроме некоторые... энергетических напитков, понятно. Ну, да. Но энергетик это слабый очень допинг, потому mm-hmm. что он имеет эффект спада, да, поэтому какое-то время ты можешь быть в тонусе, да, но опять-таки это может быть и гипертонус. А, да, на некоторых соревнованиях часто, особенно больших, вот когда собирают стадионы, выборочно проверяют киберспортсменов, которые могут употреблять различные да и, ладно! Да, а и обязанность существует наркотики. всем проходить тест. А, обязанности нет. Просто выборочно проверяют. Кто
2: проверяет, ВАДА?
3: Если говорить про ВАДУ, то есть Международная спортивная федерация, которая аффилирована с ВАДА. Но поскольку крупные соревнования проводятся не Международной спортивной федерацией, проверяют сами организаторы. То есть, кто проводит соревнования, тот проверяет. Мы
2: знаем, что ВАДА, ну и вообще все, что связано со спортом, не киберспортом, а с офлайн спортом, наверное, так это можно назвать, да, да. там биатлон, лыжи, там и все остальное, легкая атлетика нас вада душит, нас всех хотят закрыть, посадить, вообще никого, ни в коем случае никого не, не выпускать. Есть ли в киберспорте такая предубежденность среди международных организаций или
3: организаторов, да,
2: к российским спортсменам?
3: Нет, хотя наши спортсмены считаются ну, игроками ну, очень, ну, спортсменами хорошего уровня. В принципе, я не помню каких-то допинговых скандалов в киберспорте, то есть все это пока еще достаточно молодой вид спорта, да, у нас, что касается продления активного возраста спортсмена, у нас очень пока что неразвитая система социального лифта в киберспорте, есть большой провал между профессиональной сценой и вот огромным количеством тех людей, которые хотят туда попасть, и сейчас профики, они ценятся тем, что они имеют опыт выступления на больших мероприятиях, на стадионах, а у молодых совсем такого опыта нет, ими никто не занимается, поэтому э, и с допингом такой же проблемы нет. Никто пока Дорого,
1: этому... ли? Дорого ли стать профессиональным спортсменом, киберспортсменом? На самом деле, я, вот сейчас просто речь за социальный лифт, и зашла, вот, ну, есть ли статистика, кто приходит в киберспорт? В принципе. Вот бокс я знаю, ну его еще называют там спорт бедных, да. Ну мы не обижаемся. Но вот на самом деле, а в киберспорте что? Ну если
3: бокс спорт бедных, то допустим какой-нибудь хоккей стоит очень дорого попасть, да, в профессионально. Да, это правда. Киберспорт. Я бы не сказал, что. Ну наверное также можно сказать и про киберспорт как и про бокс. То есть если у тебя есть возможность, там, не знаю, ходить в компьютерный клуб, если у тебя действительно есть желание стать спортсменом, либо спортсменом развиваться, тебе нужен, ну, в любом случае, компьютер, да, как минимум, системный блок, монитор, мышка, клавиатура. Сейчас игровой сетап можно собрать, ну, не знаю, тысяч за 40 рублей. Uh-huh. То есть это вот минимальный такой который минимальный вариант, который позволит влиться и развивать свой скилл.
1: Федерации предоставляют какие-то преференции самородкам, ну вот действительно талантам.
3: А пока, к сожалению, нет таких программ, которые бы прям мотивали, скаутили, развивали, подписывали. Пока таких организаций, к сожалению, нет.
2: Ну а то так вот, о, смотрите, какой перспективный парень. Купим мы к ему мышку. Хорошую, чтобы он и тренировался, и у нее не было туннельного синдрома.
3: Сейчас начинают появляться такие программы. Есть в России такая организация, не будем называть ее, чтобы не сошли рекламой. Ребята занимаются, они имеют большую структуру и компьютерных клубов, и свои профессиональные команды содержат, они начинают по этому пути идти. То есть они предоставляют минимальные какие-то удобства для потенциально хорошего спортсмена, то есть рабочее место игровое и питание. Если он показывает какие-то свои
1: таланты, он может быть подписан. Киберспортсмены помимо киберспорта чем еще занимаются? То есть совмещают ли они, я говорю о профессиональных, или грубо говоря с утра до вечера вот они как-то тренируются, мотивируют себя, навыки свои оттачивают и все прочее. Вообще
3: многие киберспортсмены даже профессиональные забывают про свою медийную составляющую, как бы большинство киберспортсменов они все-таки интроверт, да, замкнутые себе люди, не очень, которые любят публику, но тем не менее Хороший киберспортсмен это не только тот, кто умеет клавишу нажимать вовремя, да, это еще и э, некая личность, у которого есть фанатская база, которую, э, которую покупают, допустим, спонсоры. То есть, чтобы ты был высокооплачиваем, тебе необходимо еще развивать э, узнаваемость свою, свой бренд.
2: Спонсоры, бренд, все прекрасно. Вы сказали, что для того, чтобы ну, хоть заниматься этой историей, нужно, ну, хотя бы 1040 рублей для того, чтобы ну, собрать себе да. компьютер. Это окупится?
3: 50 на 50. То есть, либо окупится, либо нет. Вы понимаете, что я перехожу к вопросу, можно ли на этом заработать? Безусловно, можно. То есть, все мы видим историю про огромные призовые фонды, миллионы долларов, десятки миллионов долларов. Но нужно понимать, что это, как сказать, это... Как в инфобизнесе, да, я вот там успешный бизнесмен, я заработал, ты тоже сможешь, но никто не видит тех, кто не смог. Mm-hmm. То есть статистическая ошибка выжившего, да, все видят вот этих миллионеров молодых, но никто не видит тех, кто шел таким же путем и не дошел ввиду многих обстоятельств. А вот. как
1: как вообще пропагандируется киберспорт? Вот интересно, ну, ролики каких-то действительно практически о любом виде спорта они существуют, они где-то там и в пространстве интернета, и по телевизору фильмы снимаются. Что с киберспортом вообще происходит? Мы понимаем, что молодой вид спорта, все понятно. Надо mm-hmm. же как-то позиционировать, надо завлекать большее количество да. участников в процесс.
3: Здесь простой ответ. На самом деле, как я уже говорил, у дисциплин есть владельцы, разработчики либо издатели. Для них киберспорт – это маркетинг то есть э, они сами вкладывают деньги в проведение турниров зачастую, да, создание каких-то э, новостных информационных поводов, э, ну и вокруг этого выстраивается достаточно большая экосистема организаторов турниров, те, кто делает прямые трансляции, те, кто э, комментирует, анализирует игры, спортивные сми, журналисты, э, и, соответственно, киберспорт, он сам себя промотирует. Даже не знаю, если взять какие-нибудь спонсорские истории. У нас есть спортсмен отечественный, который снялся в рекламе Hotline Shoulders, например. Да, в рекламе «Жилет» снимаются ребята уже, да. И есть такой спортсмен, который сейчас играет за иностранную команду, yeah, Роман Кушнарев. Вот, он снимался в рекламе Hotline Shoulders. Мы знаем примерно доходы футболистов. Ну,
2: там понятно, mm-hmm. что у топовых там совсем все хорошо, у какой-нибудь месяц 30 миллионов в год и так далее. Э, их не берем. В российском чемпионате футбольном можно, э, э, можно зарабатывать, э, спортсмены могут зарабатывать там 500 тысяч в год. 500 тысяч долларов в год это зарплата среднего mm-hmm. такого российского футболиста. Средняя зарплата киберспортсмена.
3: Ну, в среднюю сложно сказать, да, учитывая, что у нас достаточно небольшая выборка. Есть так называемые тиры, тир-1, тир-2, тир-3 команды. И если брать тир-1, это самые топовые команды мирового уровня, зарплаты могут колебаться от 5 до 25 тысяч долларов в месяц, но на них особо никто не смотрит, потому что есть призовые фонды на турнирах, которые... Сколько тысяч долларов в месяц, подождите? От 5 до 25, до 30, в зависимости, опять-таки, от медийной составляющей. А призовые фонды? Миллионы долларов могут
2: быть. Надо нам это переварить, Николай Сергеевич. Давайте да. после рекламы вернемся.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым.
5: Как дела, Россия? Водца в страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
0: Калаем
1: Валуевым Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня о киберспорте на радио Комсомольская Правда. В большом спорте мы говорим о большом, о, киберспорте. О большом киберспорте. Слушайте, ну, мы да. закончили
2: прошлую часть на том, что зарплата э, это не топового игрока, а такого ну, От 5 не игрока а спортсмена, до 25. спортсмена.
3: Да, может быть, от 5 до 25 тысяч долларов в месяц. Если брать пониже уровня, полторы тысячи долларов, это вот прям такой стартовый Тир-3 игрок, но Тех опять-таки, три.
1: их всего три вот таких, да. Ну, как бы есть, это говорим,
3: условное да. разделение абсолютно, да. там Есть еще дальше какие спортсмены. но Нужно понимать, да, что таких игроков не очень особо много. Это просто на виду их зарплаты, uh-huh. да, про них говорят. Но, опять-таки, это та вот ошибка. А это все по белому вообще, ранее.
1: как бы налоги и все прочее. Конечно. конечно. Ага. Значит, самое интересное. Ну, как бы <coughs> это деятельность определенная. Хорошо, спортивная, своеобразная, но ну, такая деятельность киберспорту, как таковому, приход государства вот в эту сферу вообще необходим. Ну, в теории, совершенно, вот, если поговорить.
3: Ну, вообще, в принципе, да, если у нас. Признанная Федерация компьютерного да. спорта, понятно, что она не от государства, да, она признана государством, но она не является частью его. Да? Они получили право проводить официальные ну, чемпионаты России, кубки, региональные, региональные кубки России, под это выделяются соответственно деньги какие-то. Мастера спорта за что дают? Сейчас мастера спорта, насколько я знаю, еще не дают. Дают разряды. Там есть, по-моему, вот недавно получил очень комьюнити жарко обсуждало, есть такой игрок, Соло, у него ник, Алексей Березин, он получил недавно, буквально, не помню, какой разряд, то ли первый, то ли еще какой-то, хотя он играет уже очень давно, выступал на престижнейших мировых соревнованиях, занимал первые места в составе команды, там, ну, у него... Куча призовых, он ну, авторитетный человек в Доте. Ему только-только недавно дали этот первый разряд, и комьюнити все обсуждало. Зачем он ему, условно? Я не знаю.
1: Ну, наверное, это логично. Если этот вид спорта он признан, соответственно, федерация, у нее появляется право эти самые э, звания, так сказать, mm-hmm. должен быть только классификатор соревнований, на которых да, выигрывая есть, которые, есть спортсмены могут претендовать на соответственно разряд. Да, но
3: опять-таки игра принадлежит издателю. То есть федерация не может повлиять ни на разработчики ни на издателя, если он при этом скажет: ребят, а я вот в России не буду значит, проводить соревнования свои, и мне как бы плевать.
1: Но разработчики вообще стремятся к какому-то вообще систематизации процесса, или они так, сами в себе?
3: В зависимости от дисциплины есть, допустим, популярная очень в мире игра, не очень популярная в России, но в мире популярная, Лига Легенд называется. Ребята сделали закрытую франшизную лигу, которая регулируется самим разработчиком, он развивает киберспортивную тему, проводится огромное количество соревнований по различным регионам. Чемпионат мира см- смотрят миллионы, там, десятки миллионов людей. То есть они э, эту историю развивают. А есть э, условный Valve, это э, издатель и разработчик DOTA 2 Counter-Strike, э, которые все отдают на откуп э, сторонних органи- организаторов. Да, они регулируют, они ввели систему очков, но сами они стараются не погружаться в тематику киберспорта. Они так отдали киберспорт на аутсорс, можно так сказать и дают людям на этом зарабатывать. То есть они предоставили продукт, то есть у них две игры. А, ребят, у нас есть огромная фанатская база игроков. Хотите делать турнир, пожалуйста, проводите, но соблюдите вот такие вот условия. Можете продавать рекламу, можете продавать там, права на трансляции, еще что-то. В общем, делайте все, что хотите. Но вот есть небольшой перечень правил. Пожалуйста. Mm-hmm. В вот зависимости от дисциплины, опять-таки. Какое будущее у киберспорта в России? Очень любят у нас надувать тему киберспорта, что это прям супер быстро растет или еще что-то. Да, безусловно, он растет, но не такими темпами, какими вот хотелось бы, не знаю, к счастью или, там, или плохо, что коронавирус случился, да, что наверняка бустанет киберспорт. А какое будущее? Ну, трудно отрицать, наверное, да, что есть игры, в которых люди соревнуются, они будут продолжать соревноваться, поскольку вообще сам киберспорт вылез вообще из-под поля, так сказать, когда людям просто хотелось соревноваться, они соревновались, и некоторые другие люди увидели в этом коммерческий потенциал и начали его реализовывать, так появились большие стадионы, команды, спонсоры, вот, поэтому все будет расти, в любом случае мы видим рост и по финансам, и по аудитории, и Все будет хорошо у нас.
2: Есть смысл мне э, моего сына, который любит футбол и ходит на тренировки по футболу, э, но в то же время любит порубиться в телефон, э, перенаправить его, собственно, с футбола на телефон?
3: Перенаправить, наверное, нет, можно, как сказать, диверсифицировать, и что дальше э, даст больше результат, туда
1: можно э, дальше направлять ребенка. Но сейчас много соревнований, практически, да, оно отменяется, будет отменено и прочее, прочее. Киберспорт. Не может быть, чтобы… Не может не быть. Чтобы здесь не были представлены компании, которые делают ставки. Букмекерские компании. Они у вас как? Они у вас есть. В принципе, кстати. да. Ну, понятно, что они есть. Сейчас будет какой-то возросший интерес и опять же и самих компаний букмекерских к вашему виду спорта.
3: Безусловно, потому что мы видим, что отменяются и футбол, и теннис, и хоккей, и баскетбол и все что угодно. Единственное, что не отменяется, ну, масшт... глобально не отменяется, да, потому что есть прецеденты. Вот недавно подменился крупный турнир по доте статус мейджор, это то есть большой прям э, ивент, он отменился и... Точнее, отменился, его перенесли. Потому что коронавирус? Да, Да, потому что должен был быть большой стадионный э, турнир и, в общем, организаторам, видимо, сказали, что ребят, не нужно, и к сожалению, перенесли. Но опять-таки сейчас идут большие соревнования по Counter-Strike, которые проходят в онлайне либо в небольших студиях для создания качественного контента, которые не отменяются. То есть у киберспорта есть явное преимущество в виде того, что они могут проводиться в онлайне, и я больше чем уверен, букмекеры обязательно будут более активнее смотреть в эту сторону.
1: Ну, кстати, мы когда, вот, помнится, с Валентином мечтали, точнее предполагали, что какие-нибудь поставят там на футбольном стадионе огромные мониторы, а где-то болельщики будут сидеть все вместе в условном, в условном пабе, как мы, так получается, что в связи с коронавирусом даже этого невозможно. То есть пустые трибуны и трансляция с того места, с того места где... А соберутся эти болельщики условные тоже невозможно и даже Ужас. пустые пабы я боюсь
2: уже столько тетрис в телефоне ну как-то ну так. да в, в хорошем Бог, смысле Бог слова
1: собирал яйца помните да да
2: можно и так спасибо большое говорим нашему гостю Павлу Голубеву блогеру специалисту по киберспорту вам развития и успехов киберспорту тоже но я от себя как ретроград желаю нет все-таки офлайн спорт я за него Алексей Ягудина поздравляю с дебраж День, и я обещал Николаю Сергеевичу, что у нас сегодня у будет Успел, дата. Молодец! Да, 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 через неделю здесь же в этом месяце будет... спорт
0: с Николаем Валуевым.
5: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо?